0: Olá, sejam bem-vindos ao Madamada. Mada. eu sou o Felipe e hoje com a review de Nier. Essa vai ser a primeira review de game no canal, para trazer um conteúdo diferente do padrão, né? Como o foco do canal é mais nas histórias dos mangás e dos seus personagens, né? O foco nessa review vai ser a mesma. Então, não espere comentários da gameplay e coisas do tipo, né? Então, bora lá. Uma pequena introdução para, pelo menos, contextualizar sobre o que é o, o jogo. O game é um RPG de ação, Ele foi lançado no ano de 2010. Foi feito pelo diretor Yokotaro. O game tem duas versões, é... uma joga com o pai e outra joga com o irmão, por assim dizer. É... Aí a versão do pai saiu para Xbox 360 e a versão do irmão saiu para PS3. No Ocidente, a, se eu não me engano, só saiu a versão do pai, né? E acabou também sendo a versão de PS3, na versão do Ocidente. Não tem muita diferença entre as versões, tirando a, quem é o protagonista e como ele tem a relação dele com a personagem a Yona. E futuramente vai ser lançado um remaster remake da versão do irmão, que vai sair para as plataformas atuais, né? Que é PS4, PC, eu acho que Xbox, não tenho certeza. O jogo tem uma ligação direta com o final de Dragon Guard 1, então por isso já deixa avisado que pode ter spoilers do Dragon Guard 1, então já fica avisado. Né? E obviamente também vai ter spoiler do próprio Nia. Né? Nessa primeira parte eu vou focar no mundo de Nia e como ele surgiu para assim dizer. O mundo de Nia inicialmente ele era praticamente igual ao nosso. Tem, em um certo momento do século XX e XXI, é, eu não lembro se tem uma data específica que já que é a, a data deve mostrar no Drinking Guard 1, eu não me lembro exatamente qual mostra lá, mas é basicamente o mundo atual. Né? Uma entidade gigante, é, junto com um humano e seu dragão, cai de um portal do céu de Tóquio, né? isso que tem a relação direta né, com o final de Drinking Guard 1, que é o final E, esses seres que caíram de outro mundo estavam tendo uma batalha E tem relação com o Guard muito ou não, vou focando muito sobre o que, que, que era, mas eles estavam batalhando Após o término da batalha, o dragão ganha E acaba matando esse criatura gigante, divina, por assim dizer Mas logo em seguida, esse dragão é eliminado pelo exército local, né? exército japonês Obviamente, com a morte de um ser divino de outra dimensão, é, essa divindade acaba espalhando uma doença, é, de seus restos que sobraram, e que acaba afetando os humanos né, nessa realidade nova. Os efeitos que causam nos humanos são uma pele branca e uns olhos vermelhos que acabam afetando, acabam afetando os olhos vermelhos. Né? E não só isso, esses efeitos é, visuais nas pessoas, obviamente eles acabam virando seres monstruosos, por assim dizer, né? Acabam atacando outros seres humanos e tal, meio que criando um, um caos, né? E com todos esses ah, acontecimentos, assim, praticamente está criando-se o, o fim do mundo, né? É, os humanos se tentam se salvar, criando dois grandes projetos, assim. O primeiro é o projeto Gestalt, que basicamente consiste em separar a alma do corpo e que futuramente se criaria novos corpos para essas almas né? já que os corpos anteriores estariam destruídos pelo, pela doença e acaba que esses novos corpos futuramente serão chamados de replicantes o outro é basicamente criar armas vivas eu não entendi basicamente como eles fazem essas armas vivas eu, eu, eu acho que tem a ver com os restos da criatura gigante com o dragão provavelmente deve ter evoluído a tecnologia, né, e criado novas armas, assim, né, essas, essas armas vivas. Durante esse período caótico de, de fim de mundo, por assim dizer, é, o projeto de assalto ainda não tinha começado firmemente. A gente apresentava dois personagens importantes na história, e é o, basicamente o prólogo do, do game, né, que é os, 30, acho que os primeiros 30 minutos do game, e os personagens que são apresentados são um garoto chamado Nia e uma irmã chamada Yona Ambos tentam sobreviver a esse mundo né, é, pós-apocalíptico. Né? Em determinado momento, eles acabam encurralados pelos Shades em um armazém lá específico. E que esses Shades que eu vou explicar mais futuramente, né, é, não é necessário explicar agora, eles acabam tendo que enfrentar esses Shades e usam um livro chamado Grimoire, é noir. Eu não sei como se pronuncia isso. Eu acho que é francês. É, mas é basicamente um livro de magia negra, se for se dizer, né. E ele tem poderes mágicos e tal, bem simples assim. O Nia ele consegue usar sem grandes problemas, né, e acaba vencendo esses inimigos, né? esses Shades que aparecem. Porém a, a irmã, ao tentar usar, né, para ajudar a seu irmão, acaba recebendo uma doença. É, não é mostrado muito sobre isso nesse prólogo, o, o que é essa doença como, como ela surgiu, mas basicamente ela, basicamente ela acaba pegando essa doença. Sem ter uma visão de melhora, né? já que é uma doença nova e tal, o, o Nia acaba indo atrás desse projeto de Stout, né? é, como forma de salvar ele né? e também salvar seu irmão. Depois disso, nós temos um grande time skip, né? de basicamente 13 séculos, né? 1300 anos então, realmente começa o game Agora focando na apresentação dos personagens principais A gente tem praticamente cinco personagens principais Que, que eu tenho interesse mais de falar mesmo. Né? Que é o Nia e a Yona Que aparentemente estão vivos, né? Depois desses 1.300 anos não, Ainda não é explicado nesse começo do game é O que é o motivo disso Mas eles estão aí Eu tenho um livro, Grimoire Ways Que eu vou chamar de Shiro. É, que é mais fácil, né? E é o próprio jeito que eu, os personagens chamam na versão japonesa, né? Ele, né? Ele é basicamente o um livro mágico, semelhante aquele que é apresentado no começo do game. Temos a Kainé, que é uma personagem também muito importante para a história, e o Emil, que é um garoto com poderes de medusa, praticamente no começo. É... O Nia e o Yona, eles basicamente estão iguais àqueles que são apresentados na, no prólogo, né? Há 1300 anos atrás. Ele quer tentar salvar a irmã de uma doença, que é. Basicamente parecido com aquela que a gente vê no começo do game. E também ele é um personagem bem esperançoso, assim, né? Já que no começo ele realmente já fala que também gostaria de salvar o mundo, né? Do Shakespeare. O Shiro, né, que é o livro, ele não tem muito o que se falar sobre ele, ele está mais para um guia nesse começo também, já que o personagem principal, o Mia, ainda é um pré-adolescente criança, né? Então ele meio que precisa de auxílio né? Serve também como um alívio como coelha Tem a Kaine, né, que é uma personagem inicialmente que apresenta é, ser bastante fria Mas obviamente tem seus motivos Ela sofreu muito preconceito é, por dois grandes motivos Um por, ser, por ela ser meio humana, por assim dizer Ela é, tem partes de shades no braço direito na perna esquerda, ou é o inverso, não me lembro agora, e o restante é humano, aparentemente. Ela também salva o preconceito por ser hermafrodita, que é explicado nos finais lá, bem que também gera preconceito com a vila que ela vive, né e além do mais, ela tem um outro shade que acaba invadindo o corpo dela e que em todo momento tenta tomar o controle, né? Por assim dizer. Então em vários momentos do game ela vai entrar no modo best, por assim dizer, e acabar atacando os amigos e tal. E ela meio que. E ela meio que evita é... se deixar fraca, né? Por assim dizer, né? Deixar as emoções tomar conta. Então ela tenta ser fria para que esse shade não tome conta dela e acaba dando merda, né? Por último temos o Emil, que é um garoto com poderes semelhantes de uma medusa, é, ele é um garoto bem tranquilo né, bem gentil por assim dizer, e isso mescla bastante com o que ele é né, e isso vai levar um fardo bastante grande no decorrer do game né. Então basicamente são esses os personagens principais da Pari. E agora eu vou estar focando na história do game, por assim dizer, então. Obviamente já teve spoilers até agora, mas agora realmente é a história do game, né? Então vamos lá, né? Partindo para o plot do game, esse se divide em duas partes. Uma cornia criança, ou pré-adolescente, né? como perina né? e outra adulto. adulta. Na primeira parte, mais uma tentativa de salvar Iona dessa doença, como consequência dessa jornada que vamos fazer para salvar somos apresentados a, aos personagens desse universo e como os membros da party, é, o rei de Facete, que eu acho que é o nome do, do reino lá, não me lembro certo a pronúncia é, os irmãos mecânicos, por exemplo, as irmãs da vila, Popolo e Devola e ajuda boa parte do game né como guias né já que elas são líderes da vila inicial do game onde a Unia e a Yona são, são moradores né e entre outros personagens que a gente encontra vemos que existe conflitos recorrentes com os Shades e com os humanos como falei antes a primeira parte não tem grandes coisas a se, a se falar então eu vou meio que já ir para a segunda parte que é onde realmente temos o... Essas mais trabalhadas personagens Porém, é, antes de começar a segunda parte, que temos o grande Impecil, né? Que a gente encontra né, um tal de Shadow Lord Que é aparentemente o rei dos Shades, por assim dizer né? um, a, um líder sobre eles E que acaba levando a Iona como um refém né? é, A gente não sabe ao certo o que ele quer ainda Mas ele deixa um monstro lá para a Nia e sua pare batalhar né? Como o monstro é bastante forte, né, já que ele é, é, é meio consequência do Shadow Lodge, acaba que todo mundo toma um pau, né, para assim dizer. E a Kaine tem uma ideia lá de acabar sendo como uma estátua, né, para prender esse monstro que o Shadow Lodge tinha deixado lá e acabar salvando, né, a pare lá e o resto da vida. né. O Emil usa os poderes de petrificar para transformar a Kaine numa espécie de estátua lá e prender o monstro. E o Sherlock já deixou Cinco anos se passam, é, o Nia já se torna um adulto, né? Que é a segunda parte do game. Junto com o Emil, eles acabam conseguindo uma forma de tirar a Kaine do seu estado. E agora como eles estão mais velhos e mais preparados, já poderiam enfrentar aquele monstro né, que estava ali selado. Mas para conseguir essa forma de libertar a Kainé desse, desse processo de petrificação, o Emil tem que passar por um processo de aumentar sua força, por assim dizer. E com isso, com o aumento da força dele, a gente acaba descobrindo coisas sobre o passado dele e sobre o que ele é. Bom, basicamente o Emil é uma arma daquele projeto do século XXI, que é com o objetivo a criar armas vivas para proteger a população e tal, os monstros que estavam surgindo por consequência daquela queda do gigante. Durante o processo aí de aumento de força do Emil, ele acaba tendo sua parte deformado né? E a gente também acaba descobrindo informações que a irmã dele acabou participando desse projeto também. E é uma história bem triste, né? Sobre os dois assim, já que meio que são é, crianças, né? Basicamente se tornam armas e tal. Ele é uma criança bem gentil, como eu falei anteriormente. E ele acaba sofrendo muito por isso, né? Do decorrer do game, já que em vários momentos ele acaba perdendo o controle sobre esse estado de arma dele, né? Causando muita destruição, coisa do tipo, fazendo coisas que ele não inicialmente queria, Então é, é uma forma que, ele, que eles encontram de salvar a carne, mas também há perdas no processo, né? Agora com, com a carne de volta na, na paz, né? Já que o amigo conseguiu tirar ela daquele estado que ela estava eles finalmente vão a jornada para derrotar o Shadow Lord e salvar a da que estava sendo mantida de refém. Né? Lord. Nessa jornada, essa segunda jornada, por assim dizer, é, eles acabam reencontrando todos aqueles personagens do, da primeira parte né? do jogo. né? Porém, como eu já não citei muita coisa neles na, na primeira parte, eu vou citar só o Rei e os irmãos mecânicos e vou dar um, uma backstory sobre eles também mais aprofundada aqui os irmãos mecânicos lá basicamente eles viviam é, isolados na montanha é, a mãe deles já haviam abandonado eles num rolê lá que aparentemente era romance com outro cara e tal mas não tem muito que falar sobre isso é mais um, uma coisinha secundária vamos assim dizer para a história mas focando nos irmãos acaba que um deles acaba morrendo em um acidente e Dava entender que um cheio de um robô tinha causado, mas não fica muito claro, né? É, não tanto pra gente como pra eles, não fica muito claro. O, pelo menos eu acho que os personagens tinham certeza, né? Tipo, o irmão que sobrou tinha certeza que foi consequência do shade do, e do robô, né? A morte do outro irmão. E o que faz ele buscar a ajuda com, do Nier é, para vingar, né? Vingá-lo, né? Sobre o rei. É. Ele estava praticamente com a vida já estabilizada, né? depois que ele herda né, o reino lá. Ele era bem jovem, né? ele estava meio com dificuldade no começo, né? já que ele era bem jovem, consequente e tal. Mas, mas depois do time skip, ele amadurece bastante, por assim dizer. E ele estava com, com o casamento arranjado com a Fira, que era uma plebeia lá, por assim dizer. E que acaba sendo, sendo um casamento interrompido por Shades e uma um manada, sei lá, é, alcalteia, não lembro agora, fica aí a dúvida, de, de lobos. E, e como ele estava apaixonado pela filha, ele acaba ficando louco por vingança, né? Já que, ele acabou, já que eles acabaram com a vida da menina e basicamente o comportamento dele, né? E também ele busca a ajuda do para se vingar sobre esses Shades e esses lobos. Um ponto válido pra citar também, que eu já meio que estava quase esquecendo, é, mas eu acho que é válido citar, é que a Kain durante esse processo aí de ir atrás do Shadow Lodge, ela também acaba ficando entrando no modo Berserk e que, você é a primeira vez que isso acontece, acaba que o, o Nia e o Emil conseguem conter ela, mas já deixa a preocupação é, sobre com os amigos dela, né? já que é a primeira vez que isso acontece. Logo após esses problemas que acabam acontecendo e essas resoluções de vingança pra, com Shades e tal, eles finalmente encontram uma forma de enfrentar o um Shadow Lodge. E agora já dá pra dizer que estamos na rota final do game! Antes de falar das grandes revelações do final do game, tem um momento que quero comentar. Pois é uma cena muito foda, né que acontece no castelo do Shadow Lord, onde o, o Rei ela entra em batalha com o exército dele, para salvar o Nia de um Shade. Esse Shade praticamente estava sendo imortal, o Nia não conseguia de forma alguma derrotá-lo, então acaba que o Rei é, vai em seu auxílio e meio que fica entretendo lá o Shade enquanto o Nia vai atrás do Shadow Lord. E essa cena é muito boa, na né, minha opinião. Até mais por eu ter me afissado muito pela história que.. pelo história do rei com a Fira. E ver ele tendo uma gratidão com Nia e por ter, por ter ajudado anteriormente. E meio que. ele Tem toda uma questão com o reino de lá, que tem um monte de lei e tal. Provavelmente ele quebrou todas as leis possíveis lá daquele reino Mesmo E mesmo fazendo isso, ele, a, ele não se importa né, já que ele tá ajudando um amigo dele já era um momento muito bom e uma cena muito legal assim de se ver Voltando mais pro plot principal é, Nessa investida final contra o Shadow Lodge, a gente tem as grandes revelações do game Como a primeira delas, sendo as irmãs Devola e Popola Que estarem aparentemente auxiliando o Shadow Lodge durante todo o game é explicado por elas, por exemplo, que elas são androids e que elas faziam também parte daquele projeto Gestalt de salvar a humanidade, né? Com as revelações, a gente acaba tendo informação, por exemplo, que o projeto Just Out acabou falhando Já que, com a separação da alma do corpo, essa alma acaba virando os Shades que a gente conta durante todo o game Então, basicamente todos os inimigos que a gente mata, e sem pensar muitas duas vezes no game é... São os humanos do século 21, que estavam tentando sobreviver àquele mundo pós-apocalíptico e... Por consequência, a gente tem outra relação. Já que os Shades são, na verdade, os humanos da, daquele século XXI, então meio que deixa entender que não sobreviveu nenhum humano, né? Mas a gente tá vendo, né? Humanos durante todo o game. A gente tem o Nier, a gente tem a party principal, até personagens que a gente encontra aí fazendo parte da vila, do reino lá, do, do rei. Então, eles são, na verdade, né? Basicamente fica questão lá, mas já é logo revelado também. E todos eles não são, na verdade, replicantes. E são aqueles novos corpos que seriam feitos para as, as almas que foram separadas, né? Inicialmente lá na, durante o projeto Gestalt. Acaba que, como mais uma falha desse projeto Gestalt, de os corpos acabam criando inconsciência própria, né? Tomando suas próprias decisões e que gera também né um dos grandes conflitos do game já que nenhuma nenhum dessas replicantes tem interesse né, de se morrer né, praticamente né para só viver de casulo né ou sei lá um, uma casca né Aquelas almas antigas lá do século 21. Depois desse baque de revelações, assim, temos a batalha com as irmãs, que, por serem basicamente quem deveriam ficar vigiando o projeto de gestalt para que desse certo, elas são bastante fortes, o que meio que força o Emil, que é a arma-viva, a arma-viva e sacrificar para salvar a pare e para continuar a jornada do game, né? É... A Kaine fica bastante puta, né? Já que ela tem mais contato com o Emil, né? Já que eles ficam bastante tempo juntos. E aqui temos as divisões dos finais do game, sendo a gente tendo quatro finais: o final A e B. São os primeiros e não tem muita diferença sobre eles, são basicamente o mesmo final Apenas temos informações a mais no final B do que, uh, do que acontece no, no final A Então, são basicamente o mesmo E o C e o D são sequência do, 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 dos finais anteriores Porém, ambos são, ambos são gerados por escolhas que encontramos no game, aí no finalzinho O final A é bem simples, né? não tem muito o que falar Basicamente unia derrotando o Shadow Lord, né? esse Rei dos Shades, e salvando a Iona né? E tem um final feliz entre aspas, já que já tivemos muitas perdas durante a esse caminho até salvar a Iona, como o Emil e tal, a o Rei e outras galeras, né que acabam tendo suas mortes né? A única coisa mais importante de citar é um diálogo que a gente tem com a da Iona, que está sendo possuída por um Shade e pelo Shadow Lord, né? Infelizmente a parte do Shadow Lord não se é possível entender nessa primeira nessa primeira vez que a gente vê essa cutscene, mas pela parte da Iona dá a entender que tudo que o Shadow Lord fez estava no intuito de salvar essa Shade, né? Mas pela surpresa de todos assim a Shade recusa, né? Esse corpo da Iona pelo fato de ela reconhecer que existe uma consciência né, naquele corpo e ao sair do corpo da Iona, o Shadow Lodge acaba ficando meio louco, né? acaba gritando, enfurecido. Mas basicamente é isso, a gente não tem grandes informações sobre o que aconteceu nessa cena. Mas a gente vai ver logo em seguida, fazendo o um final B. O final B é, é mais um aprofundamento da, dos acontecimentos da segunda parte do game e... Do final lá, né? Onde temos a visão dos shades basicamente nessa essa, essa rota, né? Como no caso dos mecânicos, onde a gente vê que o shade não tinha a menor relação com a morte de um dos irmãos, sendo apenas eles que estavam no lugar errado na hora errada, né? E acabam um, o irmão que sobreviveu vendo o shade e o robô e acaba ocupando eles, né? Pelo acontecimento, que é uma forma mais fácil né, de aceitar também a, a morte do irmão, né? Tendo um, um bode expiatório ali, né? E também no caso do Rei, né, onde vemos que os lobos e os Shades que mataram a Fira né? e acabaram com o casamento é, Já vinham sofrendo com o exército do Rei por um bom período A gente vê basicamente o exército fazendo uma chacina com os lobos lá é, Vários corpos e tal, então a cena é bem pesada, né? por assim dizer, ainda mais por ser animais assim, né? pesa bastante E por último, mas não menos importante, a gente tem a visão da... do rei, né? Do, do rei dos Shades, do Shadow Lord. Onde vemos que ele é, na verdade, né? aquele Nia do começo da história, aquele Nia que era do século XXI, que é basicamente o prólogo do game. E a gente acaba vendo que ele acabou entrando pelo projeto Gestalt em consequência para salvar sua irmã daquela doença inicial, e ele não vinha uma solução. E... é um negócio bem complicado, né? Já que a gente tem informações de que ficou 1.300 anos depois daquela cena inicial do prólogo. Até os acontecimentos atuais, 1300 anos né. E vemos que a consequência disso tudo que o Shadow Lodge fez e tal acaba sendo meio que em vão, né? Já que a própria.. Já que vemos aquele Shade que estava querendo pegar o corpo do Yon na replicante era na verdade é aquela Ione inicial então, mas ela meio que recusa também já pegar esse corpo do replicante porque ela vê que tem consciência e tal como eu falei anteriormente e temos também né, o pior ainda né, que ela acaba perdendo né, a luta final contra o Volunir replicante então fazendo que meio que tudo que ele fez na vida dele é em vão né é bem pesado né, vamos assim dizer até a cena final dele, a gente tem meio que uma volta naquele século 21 a gente vê mais uma cena dos irmãos se interagindo e tal e a gente tem uma cena muito difícil né, afinal que é o, o, Nia, o Nia Shadow Lord sentado né, meio aqui né, tá lá né, depressiva né <risos> Agora com os finais C e D e faltava, a gente tem a resolução com a Kaine, né Que meio que já ficou de fora dos outros finais, mas ela sempre esteve lá nas resoluções né? na batalha com o Shadow Lord E que após tudo que aconteceu, a morte de mil o Pá, ela meio que se quebra né, e perde o controle de novo né Agora bem pior do que aconteceu anteriormente. Acaba que o Nier tem que enfrentá-la, né? Uh, um negócio interessante é que o Shade que estava possuindo a Kaine acaba ajudando na batalha, dando dicas pro Nier. E ao é mesmo também que acaba dando informações de meios de como acabar com o sofrimento ou salvar a, a Kaine. Acabar com o sofrimento dela basicamente seria matá-la, né? E nesse final que a gente mata é o final C. E a gente tem não muita coisa também pra falar sobre ele, já que é só a gente livrando a Kaine da todo o sofrimento que ela sofreu. E a gente tem uma cena extra, né? que é o Nia mostrando sentimentos pela Kaine. cena é bem bonitinha, mas é bem isso né? também, o final. E temos o final extra, que é o final onde o Nia se acaba sacrificando sua vida. E toda sua existência, por assim dizer, memórias que ficaram com outras pessoas e tal, ele meio que deixa de desistir, né? Ou melhor... Como se ele nunca tivesse existido. E ele acaba salvando. E ele acaba com isso salvando a Kainer. Com isso tem o fim, temos o término do game. É, derrotamos Shadow Lodge, Acabamos ainda salvando a Yona em todos os finais. Mas. É, não tivemos um final feliz assim. né? Um final bom. A gente se termina com aquele gostinho amargo né? na, na boca. Bom agora. É, já que. Terminamos a parte principal do game, né? A história e tal. Fica algumas reflexões que dá pra se fazer. Mais precisamente com o final B do game, né? Que é. era de se analisar. Existe uma entrevista do Yokotaro durante a publicação, se não me engano, de Dragon Heart 3. Já, já tinha sido publicado o game, ou ele estava perto de ser publicado, não sei o certo. Vou deixar na descrição também aí a, a, essa entrevista. Onde ele cita um pouco da ideia da que acabou dando origem ao Unia né? Basicamente, ele quis brincar um pouco essa ideia de objetivo no game, né? E também dá para ser levado para objetivos na vida real, né? E no games muitas vezes, você tem o objetivo de, sei lá, salvar a princesa, né? Ou, basicamente, o Mario da vida, né? E, ou sei lá, um próprio Musou. Também eu acho que é o exemplo melhor de se fazer, já que ele trabalhou com Musou também, né? É, você tem um objetivo e você acaba matando, sei lá, milhares, né? De pessoas no do, do decorrer da história. Apenas porque você tem o objetivo de salvar a princesa no final. E você faz isso sem se questionar muito, né? Então ele fez essa brincadeira com o game. Né? A gente vê bastante nisso em todos os personagens da história, né? Tanto o como o Shadow Lord, quanto o Rei. Como, sei lá, os irmãos mecânicos. Até outros personagens, né? E sempre tem um motivo presente. Um motivo que na cabeça dele, e até pode convencer a gente. Que é muito válido, né? Esse objetivo. Mas, ele meio... Ele... E todos os personagens passam por cima de várias pessoas, né, vários indivíduos, vários shades para chegar nesse, nessa conquista, né, o uh, objetivo final. Então, com, com essa ideia, ele meio que questiona tudo isso, né? É, até na questão de games, assim, e na questão na vida real, é, uma, é um questionamento muito válido, né, no mundo que a gente vive, por exemplo, hoje em dia. Então você tem um exemplo mais forte, assim, na vida real, né, que foi os atentados de 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, onde morreu bastante gente, né. É... E você tem os Estados Unidos tomando uma atitude praticamente igual à dos terroristas, né, mas eles têm, né, um motivo, né, então... Eles podem ir atentar outros países, né? Causar destruição, mas ah, ele eles atacaram primeiro, né? Então é uma questão muito válida, né? Pra se questionar. É, então fica aí, né? A questão no ar. Será que é válido, né? É, você atacar outras pessoas, passar por cima de outros, apenas que você tem um motivo em mente e que quer conquistá-lo? Será que é válido? Fica aí no ar, né? Bom, agora os agradecimentos né, finais, né, basicamente. É, essa primeira tentativa de vídeo solo ficou bem complicado de fazer, sei lá. É a primeira vez que eu faço um assim, review review. Assim. Em formato podcast com Eduardo fica mais fácil né, de se dialogar e tal. A gente acaba lembrando um, um ao outro ponto. Então, se tiver ficado confuso, deixa o feedback aí, o que eu posso melhorar e tal. É, então, é basicamente isso. Agradeço aí. Deem feedback, como eu falei. E até a próxima.